0: Voiko teknologia pelastaa maailman? Ihmiskunta kohtaa ennennäkemättömän globaalin haasteen ilmastonmuutoksen muodossa. Yhdessä pyrimme sopeutumaan ja korjaamaan vuosivuodelta niitä virheitä, jotka ovat johtaneet meidät nykyiseen tilanteeseen. Samaan aikaan käytämme myös uskomatonta luovuuttamme löytääksemme ratkaisuja luomaamme ongelmaan. Poistamme kaasuja ilmakehästä, muokkaamme sademalleja ja valtameriä valtameria ja ennen kaikkea hyödynnämme tekoälyn eksponentaalisia kykyjä löytää uusia ratkaisuja egno uskoo siihen, että teknologia pelastaa jonain päivänä maailman. Sanoitettiin ensimmäisen kerran käyttöön Stanfordin yliopistossa Piilaaksossa, paikassa, jossa ihmiset pyrkivät päivästä toiseen muuttamaan maailmaa. Jos haluat pelastaa kaiken, klikkaa tästä, amerikkalais intellektuelli ja tutkija sekä tekniikan poliittisten ja sosiaalisten vaikutusten asiantuntija Evgeni toteaa. Huumori sikseen. Kuinka tehokkaasti ja kuinka nopeasti voimme luottaa teknologian ilmastoongelmien ratkaisemisessa? Onko teknosolutionismi harhaa, vai voiko jokin innovaatio tai sarja sellaisia todella pelastaa maailman? Sitä pohdimme tässä Eurannet plusk Green Deal Podcast-sarjan jaksossa. Tervetuloa mukaan! Voivatko robotit pelastaa ihmiskunnan? Ensimmäisenä ihmiskunta loi tekoäly. Nyt monet meistä asettavat toivonsa sen varaan, Mutta mitä tekoäly voi hyvä tehdä hyväksemme? Heinrich Böhl-säätiön digitaalisen sääntelypolitiikan johtaja Verane Maier on osallistunut teknologiataistelussa ilmastonmuutosta vastaan kirjan kirjoittamiseen.
1: KI kann in sehr vielen bereichen eingesetzt werden, in energi- oder Tekoälyä voidaan käyttää monilla aloilla, esimerkiksi energia- ja liikennesektorilla, maa- ja metsätaloudessa tai poliittisessa konsultoinnissa. Tekoälyllä on keskeinen rooli ennustamisessa. Analysoimalla olemassa olevaa dataa ja siihen liittyviä malleja, tekoäly pystyy tekemään ennusteita. Olipa kyse sitten tuulivoiman tuotannosta, liikennemääristä tai tulevasta ilmastonmuutoksesta. Nämä ennusteet ovat puolestaan erittäin tärkeitä sähköverkon optimoinnin, infrastruktuurin suunnittelun ja katastrofin hallinnan näkökulmasta. Tekoäly on hyödyllinen myös tutkimuksessa, sillä se voi nopeuttaa koeprosesseja tekoälymenetelmien, kuten koneoppimisen avulla. Tekoälyjärjestelmät. Aiemmista kokemuksista ja parantavat sitten tulevia testisarjoja, jotka voivat myös edistää vihreiden teknologioiden kehitystä. Lisäksi tekoäly auttaa kehittämään parempaa ymmärrystä ilmastonmuutoksesta. Analysoimalla olemassa olevaa tietoa tekoälyjärjestelmät voivat tunnistaa malleja, jotka voivat auttaa kehittämään varhaisia ilmastonmuutoksen havaitsemisjärjestelmiä. Ja ne voivat myös auttaa sopeutumaan ilmastonmuutokseen.
0: Poznanin teknologisessa instituutissa työskentelevä tekoälyasiantuntija Maciej Zymkowski tarjoutuu tähän viimeiseen kohtaan ilmastonmuutoksen havaitsemisesta tekoälyn avulla. Tässä tämä on on me tässä olemme tekemisissä niin Big Data:n kanssa, ja tällä kentällä pystymme ennustamaan tiettyjä käyttäytymismalleja suurten data- ja havaintosarjojen avulla.
1: Sutaan niitä vaikkapa
0: muutusmalleiksi. Itse asiassa voimme tarkkailla tiettyjä muutoksia ja ennustaa niitä ennen kuin ne edes tapahtuvat. Tekoälyalgoritmeilla pystymme havaitsemaan nämä muutokset paljon aikaisemmin ja myös torjumaan niitä. Kokoelyn on siis ehdottomasti kätevä kumppani taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Unkarilainen ilmastotieteilijä Thomas Gall haluaa korostaa, että vaikka tekoälyn lisäarvo todellakin on siinä, että se helpottaa laskemia ennusteita, joita aiemmin oli vaikea tehdä, se ei ole mikään ihmeratkaisu kaikkeen. Hän kuitenkin demonstroi, kuinka paljon pidemmälle sitä voidaan vielä viedä, kunhan rahaa vain löytyy. egy Elsőre Science fiction tűnik, de ki kell emelnem, hogy ilyen van a gyakorlati életben. Nem kell menni a például, ugye hazán Magyarországon a jetkár mentesítést. Ensi kaikki tällaiset meteorologiset manipulaatiot voivat kuulostaa tieteisfiktiolta, mutta haluan korostaa, että mä niitä todella on olemassa tosi elämässä. Ei tarvitse mennä kovin kauas esimerkin perässä me Unkarissa jäävahinkojen ehkäisyjärjestelmä on pohjimmiltaan säähän vaikuttava järjestelmä, kyse on jään muodostumisen häiritsemisestä jäävaudioiden välttämiseksi. Se on järjestelmä, meteorologinen modifikaatio, joka toimii. Esimerkkejä on monia ympäri maailmaa. Esimerkiksi Kiinassa on otettu käyttöön menetelmä, jolla hajotettiin sadetta olympialaisten aikana. Mutta tällaiset ratkaisut vaativat taloudellisia investointeja, jotka eivät yksinkertaisesti ole sen kaiken arvoisia. Ei kannata poistaa esimerkiksi sadetta, vaikka se voi olla ongelma, se vaatii niin suuria investointeja, ettei se yksinkertaisesti ole sen arvoista. Tekoäly ei siis tarjoa yhden luukun ratkaisua ilmastonmuutokseen. Voi ehdottomasti parantaa ymmärrystämme siitä, mikä voi tulevaisuudessa johtaa myös ratkaisuihin. Jo nyt löytyy esimerkiksi teknologia kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi ilmakehästä. Sofiaan yliopiston tutkija Elisa Peneva- Kertoo, kuinka tällaiset tekniikat
1: toimivat. On olemassa teknologioita, joilla hiilidioksidia voidaan ottaa kalteen erityisesti suurten tehtaiden läheltä. Sitten nesteyttää ja pakastaa ja lopulta varastoida vaikea pääsyisiin paikkoihin kuten vanhoihin, hylättyihin kaivoksiin tai esimerkiksi merenpohjaan, jossa sen pitäisi pysyä tässä olomuodossa hyvin pitkään. Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi on hyvin mielenkiintoinen tekniikka. Ilmaa ja vettä voidaan käyttää kemiallisessa prosessissa polttoaineen tuottamiseen. Tällä polttoaineella toimiva auto ei tuota lainkaan päästöjä.
0: Jo pelkästään nopea silmäys tunnettuihin menetelmiin hiilidioksidin poistamiseksi ilmakehästä, olipa sitten puiden ja viljelykasvien istuttamista, valtamerten ja läimistön kasvun edistämistä tai suora ilmasta. Eikä selväksi sen, ettei nopeita keinoja juuri ole. Oikeastaan esimerkiksi yli 30 vuotta ennen kuin puusta tulee täysikasvuinen, ja hiilidioksidin talteenotto ja varastointi puolestaan tuo mukanaan suuria logistisia ongelmia, kustannuksista puhumattakaan. Virossa toimivan vihreän teknologian sijoitusrahaston osakas Erkki Ani, että rahaa tarvitaan vielä paljon lisää ennen kuin näistä lapsen kengissä olevista teknologioista tulee hyödyllisiä ja merkittäviä. Üks Euroopa suurim rohetehnoloogia riskikapitalifond World Fund, üks maailmaf, tei väga hea graafiku illustreerimaks seda, milline kapitaalivajadus meil Euroopan suurimista vihreän teknologian pääomasijoitusrahastoista World Fund, esitti erittäin informatiivisen grafiikan, joka havainnollistaa tämänhetkisiä hetkisiä tarpeitaamme. Jokainen voi kuvitella aikajana vuodesta 2000 vuoteen 2050. Vuosina 2000-2023 investoinnit vihreään teknologiaan ovat saavuttaneet biljoonan dollarin rajan, ennen tätä summat olivat vain hyvin pieniä. Saavuttaaksemme asettamamme ilmastotavoitteet ja että kaikki menisi hyvin, meidän on ohjattava siihen kahdeksan kertaa enemmän resursseja joka vuosi vuoteen 2050 asti. Kuvittele siis, että on otettava tuo pieni biljoona, 8 kertaisettava se, ja jatkaa samaa linjaa vuoteen 2050 saakka. Sellaista pääomaa tarvitsemme näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Meillä on kyllä laboratorioissa todennettuja tekniikoita, toimivat, vaikka ne ovatkin kalliita. Mutta niiden tuominen ulos laboratoriosta laajamittaiseen käyttöön vaatii tätä pääomaa. Teknologia ei ole yksinomaan asia, joka ehkä pelastaa meidät ilmastokriisin partaalta, vaan koska se on luultavasti väistämätön työkalu ihmiskunnan selviytymiseksi, liittyy siihen myös liiketoiminnallisia mahdollisuuksia. Suomi on näyttäytynyt, tai ainakin halunnut näyttäytyä, viime vuosina erityisesti Cleantecin osaajamaana. Siitä on kaavailtu yhtä maan kansantalouden tukialoista. Cleantecillä tarkoitetaan lyhyesti sanottuna sellaisia teknologioita tai muita ratkaisuja, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja pienentävät ympäristöhaittoja. Citran ja Frosten Salivanin vuonna 2015 julkaiseman selvityksen mukaan Suomelle relevantti vuotuinen cleantech-markkina kasvaa arvioilta 3000 miljardiin dollariin vuoteen 2050 mennessä. Muutaman vuoden takaisten tilastokeskuksen arvioiden mukaan yhteenlaskettu ympäristöliiketoiminnan liikevaihto Suomessa oli vuonna 2017 lähes 41 miljardia euroa. Henkilötyövuosia ympäristöliiketoiminnassa tehtiin samana vuonna reilut 136 000 lisäys oli yli 13 miljardia euroa, eli noin 7 prosenttia koko kansantalouden arvonlisäyksestä. Esimerkiksi Suomelle tärkeä metsäteollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen ja luonnonvarakeskuksen yhteisen tietokannan mukaan samana vuonna vähemmän, noin 30 miljardia euroa. Koska monet vähemmän teknologiset ilmastotoimet vaativat aikaa ja rahaa, teknosolutionismi saattaa olla rauhoittava ajatus. Ilmastoskeptikot sekä konservatiiviset ja äärioikeistalliset ryhmät käyttävät sitä usein tukemaan kantaansa, ettei ole syytä huoleen. Tässä onkin teknosolutionismin vaara. Se rohkaisee toimimattomuuteen. Bulgarian Greenpeacein johtaja Maglena Antonova näkee sen tekosyynä lykätä tarvittavia muutoksia.
1: Mielestäni useimpiin näistä teknologioista liioutuu se vaara, että ne viivyttävät energian siirtymäprosessia. Niihin sijoitetaan, että fossiilisia polttoaineita tuottavat yritykset voisivat jatkaa toimintaansa entiseen malliin esittämällä vain kiistanalaisia vaikutuksia sisältäviä ratkaisuja vaihtoehtona sille, että hiilen, öljyn ja kaasun käyttöä vähennettäisiin. <tri>
0: Täisikö siis liian korkealle tähtäämisen sijaan keskittyä siihen, mikä on enemmän ulottuvilla? Paulius Petra Uskas Liettuan innovaatiotoimistosta sanoo, että todellisten teknologisten läpimurtojen saavuttamiseksi on tärkeää käynnistää prosessi ottamalla käyttöön jo olemassa olevia ja hyväksi havaittuja ratkaisuja. Meidän on ymmärrettävä se, että voidaksemme siirtyä luovaan ja innovatiiviseen suuntaan, meidän on ensin siivottava oma takapihamme. Kyse on uusien jo kehittämiemme teknologioiden käyttöönotosta, jotta voimme myöhemmin ottaa seuraavan askeleen. Ja juuri tämä synergia siirtyminen nykyisistä teknologioista uusiin, integroinnin ja on tapa kehittää tulevaisuuden teknologioita ja tuotteita. Yhtä ei voi olla ilman toista. Kyse ei siis ole pelkästään maailmaa muuttavista jättiinnovaatioista, vaan jokainen pienikin vihreä innovaatio vie asiaa omalta osaltaan eteenpäin. Ja niiden omaksumisessa ja käyttöönotossa kuluttajillakin on tietysti oma roolinsa. Kuten olemme kerta toisensa jälkeen todenneet että tämän podcast-sarjan jaksoissa, jokaisella Euroopan kansalaisella on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen rajoittamisessa ja vihreässä siirtymässä. Ja tähän huomioon sarjamme myös päättyy. Iso kiitos kaikille teille, jotka olette olleet mukana viimeisen kolmen vuoden aikana. Mutta ei huolta, eurooppalaisten radioasemien verkostomme palaa helmikuussa upohuudella podcast-sarjalla sellaisesta Euroopasta, jollaisena me ja sinne haluamme nähdä sen tulevaisuudessa. Kiitos, että kuuntelit.